Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hej, välkommen till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Vi sitter i Fredrik studio på Långholmen. Hej Fredrik. God dag, god dag. Tove är här. Hejsan. Jag är här. Som gäst idag har vi Andreas Stenberg, vd på, eller ny, ganska ny vd på Årets Kock. Väldigt ny. Välkommen. Sen, tack. Ja, vad roligt. Och eh, Tommy Millimäki, kock som faktiskt vann Årets Kock år... 2007. 2007. Tack för att ni är här. Jättekul. Um, anledningen till att vi har er här är ju för att vi har pratat ganska mycket om årets kock i tidigare poddar och vi tycker att det är syn- synt, sunt att få hit uh, er så att ni kan ha era åsikter. Vi har ju uttryckt våra åsikter och det blir väldigt ensidigt och tråkigt. Så att vi har lite frågor och uh, vill gärna höra era tankar kring det vi har sagt också tidigare, eller hur Tove? Mm. Mm. Eh, nej, det har ju hänt en del, eller det kommer ju att hända en hel del i tävlingen Årets kock, mm. vad vi har förstått. Det är ett förändringsarbete som har pågått. Och du, som sagt, Andreas, är ju ny vd. Just det. Och, och Tommy, du jobbar ju också med de här förändringarna, eller hur? Ni sitter i en slags kompi, mm. eller hur funkar det? Ja, vi har varit ett gäng kockar som har jobbat med alltså, att titta. Egentligen började med några workshops för ett år sedan, lite drygt. Där det var ganska många inbjudna, vad man tyckte kring Årets kock och så vidare. Och sen därifrån har det utvecklats och så har det gått vidare och spånats en massa tankar och sen har det tagits upp i styrelse och så vidare. Och, ja, nu är vi på väg men nu ska det färdigställas allt det som har, man har kläckt idéer och gjort som en, en, en plan i alla fall. Så ska man ju sätta det i verket. Det är som är tanken. Vad var det, alltså ja, personligen kan jag ju säga, jag vet inte om du håller med mig Daniela men det känns ju som sagt att det är på tiden att det sker en förändring med årets mm. kock mm. den har ju det känns ju som att den har stagnerat och, och vad, vad får man ut av den egentligen jag vet inte riktigt det är ju en del frågasättande och sådär men vad, hur, hur har du känt Tommy med, alltså varför tycker du att det är viktigt med en förändring just nu? Det är ganska, först och främst ska man egentligen säga det slog mig nu precis när jag satte mig, var egentligen Årets kock har ändå lyckats med någonting. För att vi, för många människor som tycker saker kring det, vilket gör, det berör mm. ju ändå ganska många. Hade man inte brytt sig, då hade vi varit väldigt ute på hal is. Mm. Så egentligen tror jag det är en ganska viktig tävling. Men det gäller att liksom applicera den och sen kanske tänka årets kock lite större än bara tävling i sig själv. Mm. Det har vi pratat ganska mycket kring. Mm. Vad, är, vad, är det vi ska, vad ska årets kock göra? Vi har inte gjort så mycket efter tävlingen, utan det blir några kockar och sen så är det lite... Lite annat sånt. Men det handlar ju om att inspirera, tycker jag, ungdomar och en kommande generation att vilja jobba och, i, i branschen. Och sen eh, att vi ska kunna vara föredömen och, och ja, visa allt möjligt roligt som man kan göra. Det tycker jag är väldigt viktigt. Och kanske gå in och peta lite grann i hjälpa till med utbildningen så vi får en, kanske en, mer inspiration där och, och ja, rätt typ av utbildning för att sen komma ut i branschen och tycka att det är roligt. Att det inte blir som en chock när man väl ska börja jobba, vilket många tycker. Det är väl den delen som jag har saknat också med årets kock. Det är, också så här att det är så få kockar som kan bli tävlingskockar. Mm. Det är ju kanske inte det som vi har behövt. Utan vi behöver mm. ju kockar som vill jobba på restaurang. Just det. Som inte vill göra tv. Mm. Liksom inte, alla kan inte bli Tommy Millimäke. Liksom. Man kan ju vara en bra kock för det. Mm. Och det är väl den, det segmentet som jag har varit kritisk till med just årets kock. För det är just det, det Tommy säger. att Man vinner en tävling och sen gör man mat för alla Och sen... Och sen då? Ja, precis. <laughs> ja. Nej, men det är ju det är del i det som, som Tommy nämner, äh, nämner att vi är ett förändringsarbete mm. där 
årets kock. Eh, om man tittar tillbaka på historiken och varför det startade så var det ju för 35 år sedan med tydligt syfte att främja kockyrket. Mm. Eh, och, och det har man ju lyckats väldigt väl med. Mm. Eh, och nu får vi ta nästa steg. Och det vill säga, då är det inte bara att främja kockyrket för idag är ju kockarna så mycket mer som vi pratar om initiellt här. Utan det är ju även att inspirera och, och leda svensk gastronomi. Och då är det klart att då är det inte bara de kockar som vill tävla utan ungdomar och, och branschen i stort helt enkelt. Hur kan man inspirera, eh, vara goda mentorer, eh, storytelling med mera med mera. Mm. Eh, och det ser jag som vår uppgift nu. Och hur tänker du tackla den då? Det är ju ganska svårt att hitta en förlängning av årets kockvinnaren eller ja, men, även de som inte vinner liksom. Ja, jag tror inte det bara handlar om vinnaren eller de som tävlar det specifika året utan jag tror det handlar också väldigt mycket om de tidigare vinnare som vi har till exempel som Tommy som är ju då en förebild för väldigt många eh, unga och existerande och blivande kockar så att säga. Så det, det, vi kommer börja jobba mycket mer också med våra ambassadörer för, för det. Eh, att vara ute och sen om det är på skolor eller tillsammans med företagsevenemang eller på restauranger. Så det, det jobbar vi med just nu. Men det handlar också om att aktivera sig under större del av året. Inte bara när det är finaldags. En vecka innan och så kommer det finalister och sen är man vinner man tävling eller kommer då placeras i finalen och, och, utan att vara mycket mer aktiv och göra och ja, som jag sa, leda och driva så då kommer vi aktivt, proaktivt att behöva lyfta vissa frågor Det här med skolan är ju jätteviktigt för att det ser man ju att <coughs> det finns ju ett tapp där mm. men det är ju nästan så att idag så är det 60% som går i restaurangskolan som inte väljer att fullfölja sin utbildning mm. Och då är det ju någonting som inte stämmer. Mm. Då spelar det ingen roll hur många årets kocktävlingar man tittar på. Utan då måste man ju hitta kanske, om ni säger, ett, ett led till där. Mm. För att det är ju där som det behövs. Det är ju där som vi tappar så himla mycket av liksom alla de där fina ungdomarna som går in med det här och tänker att de ska bli någonting och sen inser att de inte får tillräckligt stöd eller de tappar när de kommer ut på praktik eller mm. vad som helst. Mm. Um, finns det någonting där ni ser att ni kan vara... Ja, mer aktiva. Ja, absolut. Innan jag började så träffade jag en annan tidigare vinnare av vår skock. Och han berättade för mig att när han själv hade pluggat så hade han haft ytterligare då en vinnare som hade besökt honom i skolan. Och då sa han, men för honom var det extremt inspirerande. Och han blev taggad av det. Och det tyckte jag var en fin story. Så det, men där ville vi göra mer av. Mm. Att komma ut och besöka och, så, och få då ungdomar inspirerade. Och sånt de är inne på så att det inte blir en... Alltså man får rätt, rätt förutsättningar och förstår mm. vad det handlar om. Och, och, ja. Jag tror det finns, det finns ju i hela föreningen Nordisk Hockey, alla de som har vunnit så har vi, fun- vi har diskuterat det nu och har kommit de sista åren med det här arbetet också. Vad kan vi göra mer för branschen än bara där vi gör alltså så här rent... Generellt så kan man väl säga ganska tråkigt egentligen har det blivit väldigt mycket så här sponsorarbete. Liksom, att man jobbar kring de sponsorerna som är kring tävlingen. Det är en sak, men den, den är, det finns ju mycket mer så här att, att göra där och det finns också väldigt många olika typer av människor som passar till många olika typer av uppdrag. Mm. Och det har vi kanske inte dragit nytta av fullt ut, utan alla har gjort lite grann sin grej. Men nu finns det lite planer, jag, vi kan väl inte liksom avslöja så här rakt upp och ner, men det finns ju en, ett mycket större tänk där årets kock kan liksom ta tag i olika typer av projekt som är väldigt gynnande liksom mm. i det här och där olika typer av personer då kan anmäla sitt intresse för att göra det mm. och där man känner att man passar in. Så mm. det tycker jag är väldigt intressant för det är ju många mm. som man verkligen ser nära har olika egenskaper. Verkligen, det tycker jag är häftigt nu när jag har börjat lära känna er att det, det, ni har olika stilar och mm. olika mm. intresseområden och filosofier. Så att det, ja, det är ett exempel vad du tänker liksom. Nej, men man, man, man kan se, jag skulle bara säga så här, eftersom det finns ett stort åldersspann, allt från de som vann på 80-talet till de som har vunnit i nu, så är man ju uppfostrad och skolad på två, flera mm. olika sätt. Vilket att man passar in i lika, olika typer av sammanhang, olika bra, och där man kanske trivs olika bra också. Och det där så får man ju en bredd i det här, att det behöver liksom inte bara handla om att det är tävlingen och det ska göras till de här sponsorerna, utan det kan ju vara så... Några äldre som är mentorer till några kockar som kanske precis håller på att bli som nästan är som lärare i sig själva för de har en bred både livserfarenhet och erfarenhet kring, kring yrket. Och sen kan det vara de yngre som kanske liksom mer inspirerar kring tävlingen som precis har varit där liksom som har mer den kompetensen mer fa- fräsk liksom i minnet. Så jag tycker att det, det finns mycket olika. Och andra som kanske har jobbat otroligt mycket mot 
så här, offentliga sektorn eller mot företag väldigt mycket och liksom har drivit liksom business och är väldigt orienterade i den, i den världen som kan liksom tackla liksom, ja, andra typer av sponsoruppdrag som man kan göra som ändå blir på ett annat sätt. Nu har det varit väldigt mycket många individer men liksom nu försöka sam, sammanstråla där och göra någonting ihop. Hur ser ni på det faktum då att jag menar, det är jättebra att man drar nytta av de, de som har vunnit tidigare också att man liksom, det spannet blir ju oerhört stort men mm. det saknas ju ändå ett segment jag menar inspirations- och mentorsätt så finns det ju inga kvinnor. Nej. Mm. Vad, vad, hur tänker ni lösa, tänker Nej, ni lösa jag, det? Jag är ju ny i branschen ska jag också tillägga <laughs> som jag sa sen två och en halv månad. Jag du är först, kommer från tv? Ja, jag kommer från tv och event och kommunikationsbranschen och eh, Eh, och jag har ju förstått att det är ett stort problem i branschen eh, med, med eh, att, att eh, ja, kvinnorna lyser med sin frånvaro, tyvärr. Och då tror jag att ja, när det gäller själva tävlingen så ska ju vi arrangera ett SM i professionell matlagning. Eh, men tillbaka till, och då, så att säga, då har vi en vinnare där. Mm. Men det jag tror tillbaka till för att, för att stimulera och få in fler tjejer i branschen skulle men då ska vi använda våra ambassadörer så hur kan vi sporra fler tjejer och det kanske är till exempel i yngre åldrar att de får dem när de då pluggar hur kan de fortsätta den här karriärsbanan mm. och vad krävs för det? Inte det är svårt om de, inte, om de ser att det inte finns en enda tjej bakåt i tiden heller som är mentor för er tävling det är liksom ingen kritik, det är bara en mm. ren fråga. Ja. Jag vet inte jag, jag tror att det handlar mycket om hur man är uppfostrad hemifrån, alltså så, så hela Hela den grejen. Mm. Eh, att, eh, ja, I alla fall personligen så, så tycker inte jag att det, det skulle vara... Jag tror inte det är det som är grejen. Jag tror att det handlar om att det, det blir en viss typ av karaktär. Och det handlar om ett branschproblem som vi har haft ganska länge. Att det, har, det är liksom inte... Jag tror att det om, människorna som har valt restaurangbranschen har varit väldigt dedikerade. I att, och nästan kunnat liksom... Liksom hänger sig yrket eh, otroligt mycket och det har krävts och det har nästan varit som ett krav från arbetsgivaren. Vi har gått mm. in i en helt ny tid de senaste två, tre åren och vi ser att det förändras med, med enormt snabb kraftighet. Jag tror vi måste se branschen på ett annat sätt i att det finns en möjlighet att jobba åtta timmar om dagen. Du kan vara ledig, du kan jobba precis som vanligt. Du kommer jobba en del kvällar för då är restaurangen öppet men du behöver inte bara jobba kvällar. Vi måste också bygga upp så att vi har plattformar där man kan liksom utvecklas i branschen och inte känna att man måste sluta inom restaurang utan att det finns en karriärsteg att gå på. Vi måste också visa i så här så har det funnits en, någon typ av rock'n'roll-mentalitet och kultur i branschen med mycket alkohol, droger och annat sånt skit som en del har romantiserat på ett kanske ett tråkigt sätt. Eh, som, som, och då blir det så här, vilken förälder vill kasta in sina barn i skolan för att läsa, för att liksom leva i den typen av liv? Det är ingen. Mm. Vi måste ju börja se oss som en, en seriös, bra arbetsplats där man visar upp en fin en bra sida som går att utveckla sig och, och jobba i livet ut. Det Absolut. tror jag är liksom den stora frågan och som inte handlar om årets kock, utan ja, en branschfråga. Mm, men du säger någonting där som jag tycker är intressant också, återigen varandes ny i branschen, det är just att, att prata karriärsvägar och karriärsplanering, mm. för jag upplever det som att det har varit väldigt mycket, ja, du börjar och sen så ska man hela vägen upp till toppen mm. och sen när man är 30-35 eller vad det nu är, vad gör man sen då? Mm. Eh, så det är lite upp, in or out. Eh, Medan det finns ju enormt mycket andra eh, alternativ mm. där man är kvar i branschen och mm. inte lämnar yrket. Och det tror jag är viktigt för, för eller att visa generellt sett i branschen med att det behöver inte vara så att man bara jobbar kväll mm. på den, den restaurangen som är helt rätt utan att det finns andra vägar att gå också. Eh. Tror du att du kan bidra med en annan infallsvinkel för att restaurangbranschen behöver ju det som det som Tommy säger det är att restaurangen borde ju drivas som bättre företag istället mm. för att bara Absolut. drivas som en restaurang. Ah. Och det är ju jätteviktigt för det tjatar jag om ganska mycket. Jag är ute och jobbar. Ja, det hoppas jag verkligen kan bidra med. Och det är väl lite därför jag är där jag är idag. Mm. Det vill säga jag kommer från en annan bransch och med input. Och jag hoppas verkligen att det är, och det är mitt mål att kunna bidra med det. Och det tror jag att vi också kommer se på årets gång, både på finalen men runt omkring. Att vi kanske ska bocka in lite andra influenser och mm. inte bara lyssna på vad folk i branschen säger. Utan hur har man löst problem på andra företag eller andra branscher för att inspireras. Mm. Så att, men som du säger, för det intressanta tycker jag med den här branschen också idag, jag eh, träffade Visita häromdagen och eh, då man har konstaterat att 20% av alla nya jobb som skapas i Sverige idag är inom besöksnäringen. Eh, så det finns ju en enorm så att säga, tillväxtkraft 
Och, och det är klart att då tror jag alla delar i besöksnäringen då är ju både restauranger och kockar och hotell och allt vad det måste, måste ju då professionaliseras ytterligare. Mm, jätteviktigt. Tobbe, vi pratade lite om det här med sponsring. Du hade lite tänkt ja, kring det. Jag, var, jag satt faktiskt och tänkte på något helt annat. Jag tänkte att vi komma tillbaka till det. Jag frågar till dig Andreas. Mm. Eh, har du jobbat någonting med eh, alltså de här typerna av kockprogram och så som har varit med tanke på att du kommer från tv-sidan? Och då tänker du kanske primärt kockarnas kamp? Eller, ja, exempel, jag jobbade eller, ju faktiskt exempel, lite. Ja, men jag jobbade i, i framförallt då. Jag har varit på flera av tv-kanalerna och ja, mediehusen. Ja, jag tänkte jag kan bara kort säga. Det är lite ja, jag, jag har ju då en bakgrund från... från Primärt tv-branschen kan jag säga. Jag har jobbat både för det som idag kallas för Discovery men på den tiden hette det Kanal 5. Mm. Eh, sen har jag varit på TV4 ett antal år och jobbat just i gränslandet mellan det kommersiella och det redaktionella. Det vill säga hitta samarbeten eh, bland annat då för, för partners och företag som vill jobba med oss. Eh, det ville jobba med oss på redaktionell nivå. Driva trender och företeelser. Eh, och där har jag primärt jobbat faktiskt med eh, det som sen blev mitt kök jag utvecklade det första konceptet kring det eh, sen har jag jobbat, jobbat också med inom andra områden i, i, just när det gäller konceptualisering och sponsring med sen hade jag också en bakgrund inom event där jag var vd för ett eventbolag som heter Baloba Event som tillhörde MTG så att jag har varit och hälsat på de flesta mediehusen eh, ja. innan jag kom till årets kock och varför sökte du det till, till årets kock då? Jag tycker att det är, ett, det är flera, många orsaker. Jag tycker att det är ett, jag har ju följt årets kock under flera år. Jag träffade faktiskt min företrädare Hanna Halpen när hon, eller de, restaurangkelmin och årets kock satt på Sandhamsgatan för massa år sedan. Så jag har följt årets kock under, under flera år. Och för mig är det både ett starkt och ett fantastiskt varumärke. Och det jag tycker är häftigt också med årets kock och gastronomin är ju att eh, om vi nu pratar sponsorer eller samarbetspartners så, så tycker jag att det är häftigt eftersom det tilltalar ju både män och kvinnor. Det tilltalar eh, ett väldigt brett åldersspann eh, och där tror jag. Och sen tycker jag också en häftig, jag menar, det, kockarna är ju inte bara kockar idag som lagar mat utan det är ju också en enorm eh, inspirationskraft, det är kreativitet, det är entreprenörskap i den här branschen och det tycker jag är häftigt också. Eh, så jag tror att det finns eh, nya samarbets parter som vi kan hitta genom det. Jag tänkte just på det här med kockarnas kamp faktiskt när mm. vi satt här och pratade om det här med kvinnligt och, eller kvinnor i branschen och så. Mm. så alltså när den tävlingen kom då, när du vann första gången Tommy, mm. då, var det en, då var det lite så här vart tog kvinnorna vägen och så. Och jag tycker de ändå har lyckats äh, hitta tävlingen. De har lyckats föra tävlingen mm. framåt. Mm. Äh, genom olika moment till exempel att äh, man har moment som kanske inte bara bygger på kraft eller styrka eller de har lagtävlingar och så vidare jag, jag tycker att det har varit bra de senaste programmen mm. eller de senaste säsongerna till exempel mm. um, är det någonting som ni liksom funderar på att man kan ta tävlingen vidare och göra någonting liksom helt annat årets kock ja. Ja, nu, kommer, nu vet vi inte exakt hur den kommer se ut men det finns mycket bra idéer liksom kring det där och det, det som var varit primärt som var som lever av en stor workshop jag minns inte hur många vi var som men det var ju kockar från massa olika restauranger och som var där och tyckte och tänkte om man satt i lite olika grupper och diskuterade vad det är man vill få fram egentligen då, det finns ju matlagning idag är ju, det finns ju massa olika kategorier men någonstans så är det liksom, ska man vinna årets kock kanske man ska försöka få fram en, en väldigt komplett matlagare alltså rent generellt så att man behärskar flera olika grejer inte bara springa 100 meter eller springa maraton utan man, man är lite allround sådär mm. Så utan att men, säga spesa exakt vad det blir så... Ja, men, men det kan vi säga, och det har vi ju faktiskt gått ut med också, att vi kommer inför, in, införa fler delmoment i finalen. Eh, just för att, precis som Tom är inne på, att, att eh, kockarna får visa på sin bredd. Eh, att man ska vara komplett. Mm. Eh, det blir mer mångkamp då, sjukamp istället för en kamp. Eh, så det är en sån förändring. Sen ska det ju inte vara lek-tv. Eh, Nej klyfta äpplen, eh, utan det ska ju Nej. vara på en väldigt, väldigt hög nivå, såklart. Eh, men det kommer ju, som jag sa, införas fler delmoment just för att eh, ja, men kocken ska visa att han eller hon har fler strängar på sin lyra. Kan ni ge något exempel på ett delmoment eller för tidigt? Ja, det kan vara för tidigt, men säg mm. så här att det skulle kunna vara så att det även blir till och med lite teori, mm. alltså kring det här. Att man, man tycker ändå att en kock borde veta 
vissa saker. Och Håller med. Jag har, ju, jag har ju varit väldigt engagerad i det här mm. grejen. <laughs> Tillsammans med flera andra som var med i gruppen. Men jag tycker det är väldigt intressant. Och framförallt är att visa också för... Jag tycker att ungdomstävlingar idag borde inte vara att man ska skapa en rätt typ årets kock. Utan det borde vara Precis. i form mer av att hur gör man vissa grunder i matlagningen. Att hur ska man göra en majonnäs? Det ska man kunna göra bra. Hur ska man göra en smördeg till exempel? Eller... Sen mer teori, hur gör man de här grejerna? Det, ska man också kunna, det är ju mer intressant i en ungdomsmatlagningstävling. Och där har jag sagt att det skulle vara väldigt kul om årets kocken blir... Istället för att det är en massa andra ungdomstävlingar så blir det årets kock som arrangerar en slags skolessen. Ja, men du vet att man liksom går in och vad är det vi behöver i branschen egentligen? Och vad är det skolorna ska lära ut till ungdomar? Det handlar inte om att lägga upp fint. Det kan de lära sig sen när de står på restaurang och jobbar. Det är ingen som kräver det när de kommer ut på en restaurang. Man blir ju gladare om de tycker det är roligt att laga mat och kan mycket om det. Mm. Och, och, och kan ja. göra en rödvinssky ordentligt. Ja, men du vet, mm-hmm. liksom, laga mat liksom. Det är mm. där det handlar om. Inte att man ska stå och lägga upp fint. Inte att det ska se ut som årets kockmat. Nej, Nej precis. Vi har ju pratat lite om det. Och det tänker jag också på att idag så handlar ju mycket om att um, specialisera sig till och med på olika kök. Eller mm. man... man jag har lite fusion och olika kök och så, så att um, det man har sett lite de senaste åren har ju varit lite mainstream mm. i rätterna mm. så att säga utan det är ju roligt om du kan komma in flera tekniker och inspiration från andra ja. länder till exempel och så det har vi diskuterat och det kommer mm. finnas utrymme för det om det blir som vi har tänkt. Mm. Jag kan inte säga exakt hur det är men det kommer finnas i personliga tolkningar av olika mm. grejer. Så det är en variation. Vi, precis, mm. så att man inte behöver vara styrd över att det ska vara mm. så eller så. Sen kanske vissa råvaror måste vara bestämda för att det ska kunna finnas någon typ av likvärdig del. Men det kommer finnas, troligtvis i alla fall, moment där man väl, verkligen får leva ut sin egen gastronomi. Exactly. Ja, och för det har inte funnits jättemycket nej. personlighet i nej. just hur rätter och sånt där ser ut. Liksom. Det som har blivit problemet är att det har varit, tävlingen har ju sett ut på ett visst sätt. Och då fungerar det alltid så här med tävlingar i bokhistorier och vad som helst. Mm. Då är det så här, facit för den som tävlar nästa gång och ska söka till tävlingen är ju det som vann gången innan. Och förändras inte det. Det beror ju på vilken typ av jury det sitter eller hur man sätter tävlingsreglerna. Förändras inte det här speciellt mycket, då kommer ju tävlingen se likadan ut. För att facit är ju som det såg ut innan. Mm. Eller hur? Mm. Och då kommer ju alla de som söker, de kommer ju laga den typen av mat. Vilket gör att det kommer se väldigt likriktat ut. Så därigenom i den här med mer moment och liksom lite olika grejer så, så kommer det bli helt annat. Och det kommer inte kunna ha något facit när det går in i tävlingen. Utan nu kommer facit kommer vara att göra räkligt god kul mat. En individuell tolkning. Ja. Men Sen det är också, tror jag att det är, till, oh, ursäkt att jag avbryter, men jag tror att det är viktigt också att, att det som vi är inne på, det här är ju ett arbete som vi håller på Precis. med nu. Ja. Så att, men riktningen är väldigt klar och tydlig. Flera delmoment. Kocken ska visa på, på sin bredd, vara en duktig matlagare. Eh, och där har vi en arbetsgrupp som, som jobbar med det. Och det kommer vi gå ut med också senare, eller i början av nästa, vå- nästa år eh, att berätta lite mer om. Mm. Vi, det finns ju dock en, en, det blir en liten klyfta mellan liksom kockar och kockar med det här årets kock. För att, mm. um, jag jobbade ju med dig på Bokustor mm. här i Stockholm. Och jag vet ju att du är en extrem tävlingsskalle. Mm. Och liksom jätteallvarlig när det kommer till allting som har med tävlingar att göra. Men om man inte är det då, ska man då fortfarande kunna vara med årets kock? Det är väl lite där, för att annars så blir det ju ett segment där... Man bara vill tävla som kock. Mm. Alltså hur kan man hitta liksom... Vi pratar ju mycket om inspirera och skolor och allt det där. Jag menar alla är ju inte Tommy Myllemäken när det kommer till liksom det här tävlingsskallen. Jag tror att alltså, en tävling är en tävling. Mm. Eh, och det passar för vissa och mindre bra för andra. Men om vi går tillbaka till det som sa inspirera. Jag tror att årets kock ska ju inspirera... Alla i branschen mm. kockar, både de som vill tävla och inte tävla. Sen nu blir det upp till varje individuell person om man känner att det här är någonting för mig eller inte. Men jag tror det är viktigt att, att visa på goda exempel och, och ja, men komma ut i, i branschen och, och inspirera helt enkelt. Ja, men jag tror att det är jätteviktigt för, för tävlingen i sig att det inte bara blir sett som en, en till tävling. För att, som ni sa i början, det är det vi behöver. Vi behöver ju inspirera de unga. Mm. Och då om man då känner att men jag vill inte tävla. Det vore ju bra om man ändå kunde känna att man fick ut någonting av årets kock. Absolut. Ja. absolut. Och det är, så ska det bli. Mm. Det vill säga mycket mer tid att det inte bara blir den här tävlingen inom citat, en gång per år. Utan eh, 
vi ska synas och höras och leva hela året mm. helt enkelt. Ja, och då är det är jättemycket fram emot hörande. Ja, det, <laughs> det finns jättemycket kul planer. Mm. Alltså, det ja, finns absolut. många olika kul idéer som är där. Mm. Och även kring tävlingen. Att tävlingen mm. inte bara blir tävlingen utan det finns andra grejer. Mm. Och, och som inte bara är... Eh, ja, nej, men jag tror en, en sak som vi faktiskt inte har pratat om ännu det är ju att... att eh, Eh, en annan förändring i tävlingen är att den kommer gå över två dagar istället för en och att vi också öppnar upp för konsument eh, eller privatpersoner och eh, menar, det finns ju ett enormt intresse där till exempel och kockarnas kamp har ju bidragit till det, där har ju TV4 duktiga eller alla tv-kanaler ja absolut, att, att skapa ett mm. intresse för branschen mästerkockarna är ju, ja, och, ja jag tycker att det är en kul tävling ja. <laughs> vi är inte överens vi, vi, vi tror ju att det finns ett enormt intresse där ute hos gemene man också att få komma och titta eftersom det har varit ett branschevent tidigare mm. Så det ska man också mm, tydliggöra, eller i alla fall nämna, att, att nu öppnar vi upp så nu kan man få komma och titta om man är intresserad. Och se. Men man ska ju lämna sitt CV då. Är det, betyder det ja, någonting? Som menar du? Ja, mm. eller hur? Ja, nu pratar jag om plats menar. på finalen. Ja, att, att man förlåt, som, som du person man kan inte söka till tävlingen ja, nej, som helst. Nej, 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 men, men som helst kan väl ändå söka? Nej, vi har sagt att, nej, men det har vi också tydliggjort. Att, ska att, du söka, Tove? <laughs> yes! Vi har sagt att man ska vara för att söka så ska man vara professionellt verksam och vara 23 år fyllda och svensk medborgare eftersom det är ett SM. Men det jag pratade om var just personer som vill komma och titta på tävlingen. Tidigare har man ju då varit tvungen att... Jag kan vara med. Men det här med CV, varför ska man skicka in det? Det men allt det där kommer vi att presentera den första februari. Ja, okay. eh, vad man vi vill ha inside inför ja, ja, det. Ja, jag förstår det. Men den första februari kommer vi gå ut och berätta mer om var man söker eh, och vad som ska skickas in helt okay. enkelt. Och, då, och även alla datum som gäller. Finalen går ju faktiskt, den är också flyttad, den har inte heller nämnt. Från Nej. februari till september, slutet av september nästa år. Och det är på grund av att dessa förändringar ska kunna träda i kraft. Ja. Ja. Och sen kändes det, vi pratade ju också mycket kring råvaror, att mm. i januari så blir det alltid en diskussion. Det blir liksom ganska, i september har vi allt. Precis. Mm. Alltså så kan vi, det känns väldigt... Ja, det är en bra matlagningsmånad. Mer, ja. mm. mer intressant kring råvaror och så vidare. Det finns större urval och kan, kan ju också då bli mer bredd kring vad alla lagar. Det behöver inte bli kol och rotfrukt, det bara. Det kan också vara annat. Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Om vi pratar om sponsorer och så. Till exempel. Det har ju varit ganska starka sponsorer. Eller det har känts som det har varit starka sponsorer tidigare. Till exempel jag har haft Ala som är en stark sponsor. Vilket gör att det har varit mycket det har varit mycket grädde och smör och, och så tidigare. Mm. I um, matlagningen. Mm. Och även när man pra, kommer dit och pratar, pratar om när man, man kommer på en presskonferens. Så är, ja, det det alltid någon ny, så är det alltid någon ny produkt från Ala som ska lanseras i samarbete med 
årets kock och sådär. Mm. Mm. Hur kommer ni att jobba med sponsorer framöver? Kommer, de ha, kommer ni att försöka välja sponsorer efter den tävling ni vill ha eller liksom kommer ni att vara tvungna att anpassa er efter de sponsorerna ni får? Jag tror att för det första, jag, jag gillar ju att använda ordet partner istället för sponsor. Som en, och det är mer för att men jag ser det som ett samarbete. Och det, vi är ju idag eh, finansierade via våra, via våra partners eh, helt enkelt. Sen är det klart att som jag sa, vi ska arrangera ett SM. Men i alla kommersiella sammanhang så finns det ju partners som är där för att, med ett tydligt syfte. Helt enkelt. Så att jag ser det inte som, absolut inte som något ont om man får säga så, utan snarare som en bra det är tack vare våra partners som vi kan genomföra vår tävling och driva och leda svensk astronomin i framtiden. Det man kan säga kring det där så har, vi, har det ju tagits bort då hela tiden det här med mejeriprodukter som egentligen var tidigare då. Eftersom det förändras hela tiden i gastronomin så har det varit liksom att Precis. matlagningen ska inte bli styrd av att någon partner går in och säger det ser det så. Utan det, ska, det har vi väl sagt liksom att försöka hålla med sen event och allting där vi jobbar runt omkring. Men det måste det finnas en partner med. Liksom. Men tävlingen ska ju fortfarande vara SM. Och sen hur den, det kan ju vara massa olika grejer liksom i det. Mm. Du, har aldrig, du har alltid känt dig fri liksom, som... När du har varit med som... Jag kan säga, min matlagning så har jag aldrig haft något problem att, till, att ha smör i. Alltså så. Nej. <laughs> nej. Kanske nej, men, men, men från Ala, eller? <laughs> nej, men det, det, alltså det har inte varit. Men jag har inte liksom haft... Det har inte liksom inte varit... Ja. <laughs> du tänker väl mer på det som är kanske inte så mycket matlagning, men det som runt omkring, att mm. som journalist det kommer ni dit och ja, det pratas. Det blir väldigt färgat ändå på något sätt. Ja, det är inget fel, men alltså, vi... Att man har partners tycker jag. Mm. Det är väl helt okej. Okay. Mm. Ibland kan det kännas som att eh, eh, ibland kan det kännas att som journalist eller som person bara att det mixas ihop lite grann. Man vet liksom inte riktigt vad som är. Ja, och det, för mig är det svårt att svara på med tanke på som sagt att jag är ny, ny, ny på min ja. roll hur, och hur det har upplevts på plats. Men jag kan ju tycka med den bakgrund jag har så är det klart att jag ser att man ska hitta bra kommersiella samarbeten som, som Eh, gynnar både eh, oss och tävlingen och en partner så att säga. Man vill ju gnugga axel med oss eller gnugga sig mot oss för att vi står för bra värden eller kan inspirera en bransch eller driva någonting. Och där nämnde jag ju lite tidigare att jag tycker att den här branschen har väldigt många fina värden i form av innovationskraft och kreativitet och entreprenörskap. Och det är kanske så att vi kommer hitta andra partners framöver som, vill, som inte kommer från branschen mm. som gillar den typen av, av värden. Kanske en bank eller ett bilföretag eller vad vet jag. Eh, eh, men sen som jag sa, alltid i alla tävlingar och så, så brukar man ju generellt sett, eh, ja, en partner vill ju berätta varför man är där och, och hur man har nytta av sitt, sitt partnerskap helt enkelt. Eh, men jag tycker det finns många fina härliga värden i branschen. Sen är det svårt för mig att svara på just hur, hur du har upplevt på plats eller hur du har upplevt det på plats. Eh, helt enkelt. Det finns ju lite diskussioner och det, det... Nu sitter inte jag i den gruppen, men just kring eventet också. Alltså så, hur, hur ska vi stärka upp det här och hur ska vi göra det till än mer intressant även för allmänheten, vilket jag tycker var en väldigt viktig grej som Andreas sa här, att om, om allmänheten bjuds in också så finns det kanske fler som blir inspirerade till att börja jobba i branschen för att man bjuds in där branschen är och så blandas man upp. Och där tror jag också att det finns ett intresse för de som inte är i branschen att se vilka typer av råvaror jobbar vi i branschen med. Och det finns massa olika grejer som, som kan visa sig det där som är, är intressant. Så det finns en hel del att göra där. Men som sagt, det har ju varit en process liksom med att komma. Andreas är ny, liksom, så han, han har ju lite... lite <laughs> kan inte göra det? Kan inte ta helt enkelt. <laughs> Hur tänker ni kring djurarbete och sånt? Kommer det förändras eller har ni samma... Det är en del i det arbetet som nu mm. de och jag titta på. Det vill säga att vi inför tre delmoment och exakt hur de olika delmomenten kommer att viktas och bedömas. Det är en del i det arbetet. Eh, vilka delmoment blir det? Ska det vara samma jury eller olika jurygrupper? Eh, ska varje delmoment vara lika mycket värt i poäng? Eller, ja. mm. Så det är en del i det arbetet. Som och vad är kraven för att sitta i juryn? Måste man vara kock? Nej, men det, 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 är ju, det, det blir ju egentligen lite tillbaka till själva delmomentet. Mm. Ett exempel på delmomentet skulle kanske kunna vara råvaru kännedom. Mm. Ja, då kanske är någon... Eh, Fiskare som är där. Ja. Eller, mm. Mm. Ja. Till exempel. Någon annan. Det, det, som, det kan jag väl avslöja i alla fall. Mm. Att på något sätt så kommer det bli väldigt viktigt att vara på plats i alla fall. 
Mm. Det har ju varit en av de grejerna. Liksom att det inte är så här att som det har varit nu så har det, går man in och så är poängen där. Utan det ska kännas mer som att när du är där så kommer du veta hur det går. Mm. Exakt. Det kan man säga. Och sen hur det går till. <laughs> det får man räkna lite, lite hemlighetsfulla. Ja. Ja, lite... Ja, men så att det känns som en menings... Alltså att det blir... I att det blir spänning och att det finns liksom en, ett intresse av att vara där. Mm. Och det vi har pratat mycket om kring är ju att de här momenten som är kan bli lite långdragna och så vidare. Att vissa grejer kan ju till och med förberedas back office innan. Mm. För att sen liksom när det väl man går in i, i boxen om man säger så är det mer action kanske hela tiden. Mm. Vilket gör att den typen av delen av tävlingen ändå blir mm. lite mer intensiv och mm. hockeymatchlik. Mm. Det känns som en intressant utveckling och kanske någonting som vi har efterfrågat lite i våra tidigare um, konversationer kring just det här också. Men det blir väldigt intressant att se hur ni ska, ska genomföra det. Mm. Och det är väldigt spännande. Jag ser fram emot det jättemycket. Ja, men, och det är ju som jag sa, det är ett arbete som håller på eller som vi jobbar med just nu. Mm. Eh, vissa saker kommer vi presentera då första februari och sen så kommer vi ha ja, vi olika datum utsatta för våren när vi kommer att eh, mer i detalj berätta eh, vad vi gör. Mm. och eh, när finalister kommer att presenteras och så vidare och hur man kommer att tävla och delmoment och poängbedömningar och jury med mera med mera Tommy du var ju 2007 mm. hur eh, påverkade det ditt, din karriär och din bana tycker du? Jag, kan, jag, jag tror så här att när jag vann 2007 tror jag ingen visste vem jag var av de som satt i jury mer än Karin Fransson kanske typ på den, på den nivån i att dagen efter så visste alla vem man var mm. och jag brukar säga det att för mig var det som att med det kontaktnätet som blev efteråt så blev det ju, öppnades ju från att köra på en skumpig landsväg och det var rätt så stökigt liksom så fick man massa olika valmöjligheter att göra roliga grejer och jag har ju varit både på gott och ont har jag liksom gjort otroligt mycket grejer en del har ju kritiserat mig för det jag tyckte att det var så här helt galet men jag sa väldigt tidigt så här att jag vill inte bli så här 65 bast och bara säga att ja, jag hade möjlighet att göra det, men jag gjorde inte det. För det har jag hört så många av mina släktingar som har varit så här, mm. ja, men jag gjorde inte det. Jag sa att en gång får man ju testa och se vad, det, vad är det här för någonting. Och sen om det inte var någonting man gillar, ja, men då får man ju behöver man inte göra det igen. Så får man lära sig den vägen. Så jag har gjort massor av olika grejer och det har ju öppnat massa olika dörrar och möjligheter och kontakter och hela den grejen. Så det var väldigt... Jag har liksom inte haft en tråkig dag på jobbet. Sen, sen den dagen, jag hade kanske inte innan heller. Men nu har ju funnits otroligt mycket roliga grejer. Så man har nästan blivit så här fartblind i form av möjligheter. Det låter ju som en otrolig liksom möjlighet. Men det är väldigt få som kan vinna årets kock. Mm. Vad, hur tänker ni liksom, eller hur tänker du Tommy, den som, personen som står i ett kök och inte vinner årets kock? Om han ser dig så har ju din bana varit otroligt spännande. Och han kanske tycker att hans bana inte är lika spännande. Men den inspirationen som vi har pratat om tidigare, den är ju jätteviktig att hitta även för dem. Liksom. Mm. Och där kommer ni som mentorer in, tror jag, extremt mycket inför den här tävlingen. Jag tror att man kan tänka, om du tänker så här, att du har, tävlingen har ju ändå gett väldigt mycket. Att alla de köken där någon ändå försöker att eh, vara med eller ha varit med och så vidare. Och även fast man inte har vunnit så har alla de kollegorna runt omkring ändå sett ett arbete och en dedikation av någon som har gjort någonting. Och det har säkert gett det köket någon typ av idé eller någon typ av mer kunskap i, i det de har gjort. Och det har utvecklat matlagning i Sverige. Sen kanske det har blivit så, som vi i branschen eftersöker, det är ju, är ju kanske mer snickare också. Det är mm. inget fel i att laga en rimmad lax med distuva potatis bra varje dag på ett ställe. Att det är liksom, vi måste komma dit också. Att det finns en yrkesstolthet i att göra enkla grejer bra hela tiden. Och där kan ju tävlingen vara en sån grej att vi kan ha moment som lyfter den typen av matlagning också. Att det behöver liksom det kan vara båda delarna. Nu säger jag inte att det kommer bli det men att där finns det mycket inspiration i form av att ja, men det där kan ju jag göra. Då kan någon härleda till att det jag kan missan göra det här med stolthet och att det finns liksom en, en bredd i det här. För det handlar ju om att hela, jag tror det handlar om för hela branschen att inte bara ser det här. Och även journalister som bedömer restauranger är ju väldigt så trendsökande hela väldigt. tiden. Alltså man sågar restauranger som lagar traditionell mat fast egentligen var den ju jättegod. Men den var kanske inte den hetaste just nu. Nej. För mig, jag blir bara vansinnig på sånt. Jag bara, det dödar ju hela branschen när ja. man inte lyfter den typen av matlagning mm. utan... 
alla har ju en plats. Nej, men branschen bara bygger så bra på dem som, som lagar mat ja. varje dag. Det ja. finns ju ingen bransch utan dem. Den branschen bygger ju inte på dem som är på tv eller gör kokböcker eller tävlar. Utan branschen bygger ju faktiskt på dem som går till jobbet. Varje mm. dag. Ja, och slitar. Och det är ju väl det som jag tror är, är att man måste få de som går i skolan att förstå också hur viktigt deras arbete är mm. Mm. för att branschen ska leva vidare. <kör> Nej men absolut, Å, återigen där är det ju viktigt att vi... Nu lägger jag mycket ansvar på just er här. <laughs> ja, exakt. Nej men jag tycker, jag tycker det är, som jag sa, vi ska ju leda svensk astronomi ja. eh, och inspirera på olika sätt och vis. Och nu har du bara... sagt det. Så ja, ja men det, och det, och det är ju del i förändringen. Mm. Ja, det är en del i förändringen, absolut. Eh... Men jag tänkte på bara Tommy till exempel. <clears throat> Hur tänker du, du är ju ändå någon slags Sveriges mesta, bästa tävlingskock. Du har ju lyckats med... Mattias har vunnit guld, jag har inte gjort Nej, men, det. <laughs> men du har vunnit mycket annat. Ja. Kallar jag av efter det. Så att... <laughs> ja, precis. Ja. Uh, och, och du har ju varit årets kock och du har kockat skam på. Du, ja, men du är ju grym så här, tävlingskock helt enkelt. Men va, va, hur tänker du när som du säger, när folk liksom kan kritisera det här tä- tävlandet som... Uh, jag vet inte riktigt vad man säger, men det kan ju vara till exempel så här, man in, ja är det riktig matlagning eller ja, men vad det nu kan vara med. Um, liksom, hur känner du när, när du för det? Jag känner mig inte dugg bekymrad för jag vet vad jag kan och var jag kommer ifrån. Och jag kommer ifrån att jag gillar att laga mat och kan laga van. Jag kan laga i princip ganska många olika typer av matlagning. Jag känner mig rätt så här, safe för det. Sen är tävlingen bara en, en typ av någonting annat. Jag skulle säga det är som att doktorera i ett visst ämne när du läser på högskola eller universitet att man driver det så långt man någonsin kan. Och det blir som en spetskompetens och en extra krydda i tillvaron för en själv. Och det är så man måste se det. Så man måste inse, och därför tycker jag just i de här skolutbildningarna och, den, och tävlingen, är att man lyfter den här bredden. Är att det handlar om att liksom få tillbaka den här kärleken till att laga mat och tycka att det är roligt. Och det är där man går igång på. Och all typ av matlån, inte bara en viss typ av att det ska vara tävlas hela tiden i det. Det kan vara allt från rustika rätter till som man kanske tycker är de godaste egentligen. Det är mycket godare än tävlingsmat. Men, men, men det här driver ju någonting framåt i form av teknik, nya grejer och som gör att det blir lite roligare. Och det kryddar liksom tillvaron lite grann i den restaurangen eller den miljön man är i. Det tycker jag är det viktigaste att särskilja det där. Och de som ser det på det här sättet, jag vet inte om de ser det men jag har inte hört någon säga det till mig så där rakt av. Men jag kan väl förstå den biten i att är en det har ju diskuterats lite grann och det har vi ju sagt då liksom att vinnaren ska ju, det ska ju kännas som att den här killen eller tjejen kan ju verkligen laga mat mm. efter vi har korat en svensk mästare. Det är väl liksom det som alla har sagt. Att det ska inte finnas en diskussion i att om den har blivit coachad av någon som kan och sen är det typ bara den rätten att kan laga. För det har man ju hört någon gång liksom att det är på det sättet. Liksom. De först får fram den här bredden och då hänger det ju i väldigt mycket i det jag brinner för att det redan från skolan börjar se att de som börjar på restaurang blir en, en del av det här. Och sen vore det kul att få in liksom att serveringen lyfts och att hela liksom restaurangupplevelsen lyfts så det tror jag är liksom en steg. Det har inte jag varit med i någon diskussion det kanske Andreas har gjort, det vet inte jag men, men det tycker jag är väldigt intressant i att få med hela restaurangupplevelsen som är en grej. Jag skulle inte säga, idag så även fast vi har ett kök och en matsal så skulle jag vilja döpa om Alltså de som jobbar på restaurang till att de är restaurangarbetare. Mm. Du är varken kock eller servitör. Du jobbar på en restaurang. Sen gör du lite olika grejer. Men nästan så ska det vara intressant i att man både kunde servera och laga mat. Och det spelar ingen roll. För det är otroligt viktigt att veta hur man lagar maten för att kunna servera den på ett bra sätt. Mm. Och vice versa. Sätt. Ja, vice versa. Och det, det tycker jag ska vara en väldigt spännande utveckling. Mm. Absolut, det hade jag också gärna sett mer av. Ja, men jag tänkte på, är det någonting som du känner att du har saknat i din karriär? Liksom? Du har gjort så himla mycket, du har varit konsult, du har krokat lite rätt. Du har ju snart en krok på gång. Eller ja. du har ju krok på gång till exempel. Ja. Är det någonting som du har, har saknat tidigare att kunna göra? Det här du kommer att göra där, är det någonting som du vill? Ja, när kommer krogen? Ja, <laughs> alla pratar. Nej, men så här är det. vi börjar bygga i dagarna här, december... Och, och sen är det ett år bort ungefär. Okay. Eh, Super fine dining eller? Nej men det kommer bli en restaurang. <laughs> det låter bra. Det kommer bli en restaurangarbetare. Eh, ja, om vi kommer försöka göra det så, eh, så bra vi kan utefter de, den idén som vi har. Eh, och sen vill inte jag säga vad det är liksom... 
det, 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 är, det återstår att se exakt hur det ser ut. Men <laughs> jag har en ganska tydlig idé om vad det ska vara. Men för att svara på din fråga, Tove, om man har saknat någonting i, i livet så är det så här... Även fast, är allt det här roliga som man gör, det, det skulle jag inte vilja ändra på. Så det gör väl alla... alla när man har som mest att göra, då längtar man efter stunden när man bara ska kunna få stillast då och fundera över den senaste tallriken som man lämnade. Man skulle jag vilja ändra någonting på den eller inte. Och verkligen kunna ha den här tiden för analys av sig själv och allt det man sysslar med. Det hade väl liksom kunnat önska några gånger. Men sen, det kan man ju inte hålla på med för länge heller, för då blir det ingenting gjort till sist. Vi får analysera ihjäl sig själv. Så att, det är svårt att säga. Jag tror i min värld så tror jag är större frågan än så i att bestämma sig för att göra och det tycker jag saknat i mig själv och som, är, som jag har en som dålig egenskap det är att ibland så går det så snabbt så att jag, jag skulle vilja vara som en ninja varje dag mer <laughs> otroligt disciplinerad och, eh, och verkligen känna varje dag att ja, men nu har jag gjort och varit snäll och så bra som möjligt i alla lägen Jag tänker mera lite så här matlagningsmässigt sådär alltså är det... Ibland kan man känna, många som startar egen krog, de säger så här, ja men nu har jag hittat min, min ja. matlagning, jag har hittat min typ av mat och, jag, och sådär. Jag vet inte riktigt, det kanske man, nu besökte jag ju tyvärr aldrig sjön då, Nej. som du drev. Ja men det, den blev ju väldigt så här styrd av gästerna, det blir ju alla restauranger i form av mm. det gästerna vill ha, kommer man ju laga för eller senare på något sätt. Sen måste det vara någon egen idé kring det. Jag tror att den, den förändras ju hela tiden för alla. Så det, det ska man nog aldrig... Så här. Går inte att säga så här Men jag skulle vilja göra det där För att om ett år då kanske jag vill göra någonting annat Sen kommer det kanske lagas på ett sätt som jag har lärt mig Eller som jag vill göra Jag tror att för de flesta som Som älskar matlagning Som inte är så te- teoretiska I hur de gör Så tror jag det blir i ett naturligt flöde När man bara gör Och det är då det blir som bäst oftast När man inte tänker så mycket Ja men den här grejen det skulle nog göra så här Och så gör man och då blir det en rätt. Så jag brukar inte tänka så mycket i de banorna. Okay. Att jag skulle vilja göra det här. Utan, ja, nu blev det så för jag har lärt mig det här. Och det ligger närmast på, på hinnan. Liksom så. Ja, men jag tänker till exempel om man, om man ser på tidigare som vi har haft här. Så har vi ju pratat mycket om Gid Michelin mm. till exempel. Jag har pratat ja. om 50 Best. Och man går åt det hållet. Det är ju faktiskt någonting som du inte har. Nej, jag har inga stjärnor och inget sånt. Nej. <laughs> som inte du har, har nej, liksom det skulle, jagat kan man säga. Nej, men det skulle vara kul att driva en restaurang som har en process som eh, många andra blir inspirerade av. Mm. Okej. Okay. Vi ser fram emot den restaurangen. <laughs> jag vet inte, Fredrik, hade du någonting som du ville fråga Tom? Jag har du? faktiskt frågat Fredrik. Ja. Mm-hmm. Nu när det släpps för allmänheten, kommer du vilja gå och se årets kocktävlingen? För du gillar ju... Kanske, Var du kock-tv och jag och min, en av mina bästa vänner som är kock ja. skulle nog kunna tänka oss att gå och kolla. Ja. Vi nördar lite ibland. Ja. Vad, skulle, vad skulle ni vilja se ja. på nästa års årets kock då? Bra. Alltså jag tror ju det som vi har pratat om och det som jag mm. eftersöker det är ju just det här att en, en mer organisk inställning till matlagningen. Mera kunskap, mera teori. Precis det som Tommy sa att jag vill se en bredd. Jag vill se någonting där... För nu jobbar jag varje år med ett stipendium för skolelever där de får gå och äta på restauranger bara för att de ska uppleva gastronomin mm. och för att de ska få en sorts inspiration. Jag skulle vilja se att de kunde komma till den här tävlingen och även om de inte ville tävla känna att det gjorde någonting för dem. Mm. För att det här tappet som vi har, det bekymrar mig. Mm. Um, och det bekymrar mig att branschen ses som... Som vi sa att det är liksom alkohol och droger romantiseras. Men för mig så är branschen någonting helt annat. Den bygger mm. på en enorm kärlek till mat. Mm. Och alltid gjort det. Um, och en enorm kärlek till att driva det här. Driva en restaurang som ett bättre företag. Alltså ja. titta på Google. Titta på alla de här extremt framgångsrika, framgångsrika ja, arbetsplatserna. Just det. Just det. Hur kan vi integrera det i vår bransch? För att vi tappar. Det. Och jag skäms ibland över hur dåligt restauranger drivs. Mm. Hur ledarskapet saknas, hur utbildning saknas, hur man pratar till sina anställda, hur dåliga lönerna är. Jag vill kunna säga till min son när han föds att det är klart att du ska bli kock, det är en fantastisk bransch att vara i. Din pappa är kock, jag jobbar i branschen, det här är liksom en, en mm. bra bransch att vara i. Mm. Det är väl liksom, det är typ mitt mål. Mm. Och jag är ju inte lika djup som du är. 
som inte alltså jobbar på andra sidan och eftersom jag sitter på andra sidan och mäskar ut och äter hela tiden och så. Ja, men, det kan, äh, ja, kan man också göra, men äh, jag jobbar ju inte i branschen så att säga. Så jag ser det ju från en helt annan sida. Alltså jag skulle väl snarare, jag efterfrågar ju ja, större kreativitet framför allt. På plats äh, eller i tävlingsmomenten? Ja, i tävlingsmomenten eller? alltså. Ja. Och större bredd rent... Ja, rent bland de som tävlar tycker jag. Alltså mm. det här vi pratar om kvinnor. Nu är inte det liksom ett, en bredd i sig men jag menar det finns ju också en etisk bredd liksom. Mm. Försök från olika länder. Det finns som... Det måste inte, jag tycker det ofta det ser alldeles för samma ut, statiskt ut helt mm. enkelt. Den delen skulle jag liksom efterfråga. Liksom. Mm. Det, skulle det blir lite intressant roligare. att se när ni ändrar facit <laughs> ja. nu, för att det är precis det som bokhistorien, men det ser likadant ut att ja. jobba. Vi bara ut tallrik efter tallrik och då är typ... Ja. <laughs> ja, man pratar om tänder, men jag tror ändå grunden finns det, men man kan ändå liksom mm. Nej, det är sagt, det är för mig jätteintressant att höra. <laughs> Jag förstår ju precis som Tom inledde med att säga att det är ju någonting som berör, eh, mm. vilket är häftigt. Det är ett varumärke och en, en, en tävling som ju som sagt eh, det är ett SM och, och, och så. Det, då är det intressant att höra, tycker jag. Eh, Men också som det också läggs var... mycket pengar på det. Ursäkta? Alltså, det läggs ju väldigt mycket pengar på årets kock. Mm. Och då vill man ju se att de pengarna driver någonting. Mm. Eftersom det här ändå är en bransch där man hela tiden pratar om att det inte finns några pengar och folk är lågavlönade och du vet. Så att Mm. Ja, det är en etisk mm. punkt där för mig också som jag tycker är väldigt viktig att man tar tillvara på. Hur menar du då? Ja, men just att man, om man då ska lägga pengar på någonting som, som är en tävling för mm. nöjes skull. Att du tänker för de tävlande kockarna? Ja, men också ja. för liksom allting. Att ja. det, ska, det ska sprida någon sorts ringar på vattnet. Mm. Liksom, att mm. Mm. Det ska finnas en en mer organisk högre tanke bakom mm. det. Mm. Nej, ja, och vi ändå det... pratar om det så hållbarhet till exempel. Ja, det, är det ligger mig. Det är ju, ja. Nej, men jag tror att jag har sagt det med risk för att upprepa mig själv. Men det, det är just precis den typen av ingredienser som vi mm. ska utveckla årets kock med mm. eh, inför nästa år och mm. framöver. Så att, så att vi kommer det... nog be er komma tillbaka då efter september. Ja. Jag hoppas att ja. ni hoppas att gör att det. Får hoppas att vi får godkänt <laughs> då. <laughs> det vet vi inte, men... Man kan säga så här att vi, Andreas har ju liksom varit och alla runt omkring tycker jag är jättekul. Så man, man får ge det ett par år innan man har hittat en form. Absolut, alltså, det tar vi ändå, Vi kommer göra förändring mm. och sen får man se hur utvärdera det. Mm. Var det bra eller mm. så. Mm. Ja, men vi har satt en, ty, en, tydlig, en tydlig riktning. Mm. Sen precis som Tommy säger, det är klart att det, det är, allt händer ju inte över en natt, utan, men vi måste börja någonstans och mm. sätta ut och så här, ta steg för steg. Mm. För att ja, men jag tror att årets kock är ett bra, ett bra steg att ta tag i. Ja, ja absolut. Så det, det gör vi nu. Och får att när vi kommer tillbaka mm. där i, i början av oktober ja. får det bli då, eftersom tävlingen går den 28-29 september. Eh, så får vi, får vi se om vi får godkänt för det första steget. Ja, ni har ju både resurserna och kunskapen. Ja. Så att, eh, ja, vi ser väldigt mycket fram emot det. Um, om ni har några frågor som lyssnar så kan ni mejla oss på kontaktetovidaniela.com som vanligt. Och vi tackar jättemycket för att ni ville komma och prata med oss. Mm. Det var verkligen trevligt och jag ser jättemycket fram emot de här förändringarna och vi välkomnar er tillbaka i oktober. Tack så mycket. Tack. 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 Hej då. Hej då. Hej då.